1: 1945. gada, 29. martā, ja mežā vai uz lauka redzam vecu pusnokaltušu koku, ja augdu dārzā starp jauniem kokiem rēgojas veca, apsūnojusi ābeli, tad katram uzmācas jautājums, kāpēc tādi pamiruši koki vēl nav nocirsti un izlietoti malkā, kamēr viņi vēl malkai noderīgi. Bet, ja skatām vēja nolaustu vai cilvēku roku nocirstu jaunu vēl augošu koku, neviļus iezogas dvēselē drūma noskaņa. Vēl skumīgāk ir redzēt vētras nolaustu augļu koku ar negataviem augļiem. Bet grūti bez īgnuma vērot ceļmalā vai dārzā augļu kokus, kuriem ļauns cilvēks, sniegdamies pēc augļiem, aplauzis zarus un mazākiem pat galotnes nolauzis. Me jau šitad pasprūk kāds stiprāks vārds adresēt tādam cilvēkam. Tāda mocoša īgnuma sajūta mani nospieda pagājušajā vasarā braucot no valtaikiem uz aizputi ķiršu laikā, jo šis ceļš apstādīts ar jauniem ķiršu kociņiem, kuru vairākums bija pilni augļiem. Un tieši šie augļu nesēji bija ogu lasītāja mežonīgā kārtā sakropļoti. Tādu pašu jūtu dažādību dvēselē modina cilvēku dzīvību izdzišana. Redzot vecuma nespēka un slimību sagraustu cilvēku, gribas jautāt, kāpēc dievs viņu vēl nepievāc. Skatoties uz kroplikas pats sev par nastu un citiem par apgrūtinājumu, vismaz paši pie sevis domājam, ka tādam nāve būtu īsta atpestītāja toties grūti bez asarām noskatīties, kā zemē tiek guldīts vīrs vai sieviete spēka gados. Vēl traģiskākas ir tās bēres, kurās pakaļ zārkam iet mirušā nepieaugušie bērni. Kā vienīgais mierinājums tādos gadījumos ir vārdi. Tāds bija dieva prāts, un savam liktenim cilvēks nevar izbēgt. Neviens nevar pret nāvi atturēties ja dievs to cilvēkam sūta agrāk nekā pienācis vecums. Lai cik tādi notikumi arī būtu sāpīgi, viņus tomēr attais no likteņa nenovēršamība. Ties nekāda mierinājuma nav nāves gadījumiem, kuriem par iemeslu cilvēku spriestie nāves sodi. Cilvēku piespriestais nāves nav nekāds likteņa lēmums. Uz nāvi notiesātais līdz pēdējam brīdim cer uz apžēlošanu un zina, ka cilvēku varā ir ļaut viņam dzīvot vai likt nomirt. Ja vēl notiesātam pēc viņa personīgiem ieskatiem, ir nopelni sabiedrības priekšā, kuri vismaz daļēji sedz viņa vainu, apžēlošanu tas var gaidīt ar zināmām tiesībām. Var iedomāties, kāds rūktums tādu notiesāto pārņem gadījumā, ja gaidītās apžēlošanas vietā pienāk nāves sprieduma izpildīšanas brīdis. Līdzīgs atgadījums šodien notika Liepājā. Tika izpildīts nāves spriedums kādam latviešu brīvprātīgajam cīnītājam, kurš liekas par dezertēšanu notiesāts uz nāvi. Man šis gadījums kļuva zināms tāpēc, ka vajadzēja piepalīdzēt Vācu armijas mācītājam, kuram sodāmais bija jāsagatavo uz nāvi. Šis karavīrs bija katoļticīgs, un Vācu armijas mācītājs mani lūdza uzrakstīt viņam jautājumus un tekstus latviešu valodā, jo mācītājs neprot latviski, bet uz nāvi notiesātais neprot vāciski. Saprotams, ka tādos apstākļos plašāka izskaidrošanās un sirsnīga izrunāšanās starp pabiem neiespējama. Bet citas izejas nebija, jo civilo mācītāju tādos gadījumos pie nosodītā nepielaiž. Te viens cilvēks pašos spēka gados nepēc dieva, bet cilvēka prāta bez laika aizgāja kapā ar to sajūtu, ka vēl daudz varētu strādāt un arī sabiedrībai būt noderīgs vēlāk, kā viņš noderīgs ir bijis līdz sava vājuma brīdim, kurā viņš bija aizmirsis savu pienākumu. Šī aizmiršana varēja būt izsaukta par daudz un dažādiem personiskas dabas motīviem, kuri tiesai nebija zināmi vai neizlikās pietiekoši svarīgi. Bet ar to vēl nav teikts, ka viņi tam cilvēkam nebija svarīgi. Ne vēl tik rievu teica, ka duša paķomki. Vai šodien pēc tiesas sprīduma tiesneši, kas viņu nosodīja uz nāvi, spētu to atdzīvināt, ja atklātos apstākļi, kas liecinātu par nosodītā nevainību? Tāpēc cilvēki arī nedrīkstētu otram to ņemt, ko nezemkādiem noteikumiem vēlāk nespēja atpakaļ atdot. Šis nāves soda citus brīdinošais piemērs katrā ziņā sabiedrībai būs mazāk noderīgs, nekā būtu noderīgs šī nelaimīgā darbs, ko viņš vēl varēja veikt, palikdams pie dzīvības. Šis šausminošais notikums šodien kā lietuvēns man guļ uz sirds un neļauj pat zaļās ceturtdienas noskaņā. Zaļojošs un augļus nesošs koks tika nopļauts ar desmit lodēm un turpat iegāsts zemē, lai dzīva vairs nekad nestātos dzīves ceļā blakus. 1945. gada, 30. martā. Šodien paiet nedēļa kopš Angļi un Amerikāņi pārcēlās pāri Reinai. Šī akcija nedēļas laikā ir izvērtusies par liela vēriena ofensīvu un sabiedrotie jau ielauzušies tālu Vācijas iekšienē. Nākošā nedēļa rādīs, vai līdzinēja viņu panākumi ir tikai pārsteiguma nejaušība, vai arī pārspēka dabiskās sekas. Katrā ziņā karš rietumu frontē ir sasniedzis savu kulminācijas punktu. Austrumu frontē Krievu ofensīva iet daudz lēnākā gaitā nekā sākumā, bet tomēr soli pa solim virzās uz priekšu. Sevišķi nozīmīgi ir šīs dienas frontes ziņojumi. Vācu radiofons paziņoja, ka Krievi sasnieguši Austrijas robežu un pie Baltijas jūras ieņēmuši divas svarīgas ostas – Gdiņu un Dancigu. Danciga ir tā pilsēta, par kuru vācieši pirms piecarpus gadiem uzsāka cīņu ar poliju un tādā veidā izraisījās pašreizējais briesmīgais karš. Kas šī pilsēta salīdzinot ar visām citām, kuras tagadējā karā izpostītas? Tagad vācieši atkal viņu atstājuši un nonākuši savā izejas punktā, ar to starpību, ka nav vairs kā vāciešu, un tikpat kā nav arī pašas dancigas, jo daudz vairāk tur nekas nevar būt palicis kā drupu kaudze. Tāpēc nebūs arī poļiem nekāda prieka, ja dancikā uzkār savu karogu, jo cīņā par šo pilsētu ir paspēlējuši ne tikai savu valsti, bet arī tautu. Te ar valstīm noticis tas pats, kas bieži atgadās ar spītīgiem zemniekiem, kuri uzsāk savā starpā tiesāšanos par kādu kupicas vietu savu lauku galā, un dažu gadu laikā, vazādamies pa tiesām pazaudē ne tikai visu mantu, bet pašu māju apgrūtina ar tādiem parādiem, ka vēlāk tā tiek pārdota ūtrupē un pāriet svešā īpašumā tad izbeidzas spītība un pazūta lepnība, jo no saimnieka jāpaliek par kalpu vai, labākajā gadījumā, par rentnieku. Jaunākais tas, ka spītīgā saimnieka ģimene par tēla grēkiem cieš vēl ilgi pēc tam, kad viņš pats jau satrūdējis kapā. Tāda izputējuša saimnieka bērni un pat bērnu bērni neaizmirsīs sev nodarīto pāristību. Vēl lielāka atbildība par līdzīgu rīcību krīt uz tautu vadošajām personām, jo viņas rīkojas near savu īpašumu. Miljoni cilvēku nokļūst nabadzībā un citu kalpībā. Pie tam vēl miljoni pret savu gribu tādu rīcību ir samaksājuši ar dzīvībām, kuras pat ar vinnētu karu nevar atpirkt. Grūti iedomāties, ko nāves stundā sajūt šie cilvēki, uz kuru sirdsapziņas guļ atbildība kaut par vienu karu. Pagājušajā otrdienā, 82 gadu vecumā, miris Eloits George, kuru Angļi sauc par pirmā pasaules kara vinnētāju. Varbūt šodien viņu glabā un valsts vīri teica runas, kurās mirušā nopelnus ceļvai debesīs. Bet ko domā to kara vīru atraitnes un bāriņi, kas savas galvas nolika uz svešas zemes, lai Loic Džorčs kļūtu par kara vinnētāju. Vēl interesantāk būtu zināt, ko viņš pats domāja par saviem nopelniem nedēļā ilgi gulēdams uz nāves gultas, jau nerunājot nemaz par to, ko viņš šodien par saviem kara panākumiem domā viņā saulē. Dzīvs būdams vēl varēja sevi maldināt ar iedomātiem labumiem kādus ieguvusi Anglija pagājušajā karā, Varēja sevi arī priecināt ar to, ka viņa draugs Čērčils tagad ved daudz briesmīgāku karu, kura priekšā nobal pagājušā kara šausmas. Bet pēc nāves maldināt sevi vairs nevarēs, un visi iedomātie kara labumi izrādīsies par vienu šausmīgu noziegumu, kas pastrādāts caur uzticētās varas nelietīgu izlietošanu. Cilvēki, sasnieguši varas kalngalus Zemes bieži aizmirst atbildību tā priekšā – kurš viņiem šo varu piešķīris un dažs pats sev iedomājas visu varenajam līdzīgu tikai tāpēc, ka kāda varas daļiņa viņam dota. Jūdiem ir sakāmvārds, ka katrs frizieris, kas kļuvis par rabīna švāģeri, iedomājas sevi par rabīnu. Tāds kurpnieka dēls kļuvis par Lordu Džordžu vai Malders Elvis Hitlers saņēmis tautas vadīšanu savās rokās aizmirst, ka viņi ir tikai sveša nama pārvaldītāji. Tev nebūtu nekādas varas, ja no augšas nebūtu dota, teica Kristus Pilātam.
0: Rādijām Marija Latvija ēterā Latvijas simtgadēji vēl tīti lasījumi.
1: Julians Vaivots Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī.
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.